0: Esto es una flecha directo al corazón. Las cosas que son necesarias. En Juan 16, 7, estas son las últimas palabras del Señor. Es como que les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor se fuera porque se terminaba un tiempo. Se terminaba el tiempo de, de Manuel de Dios con nosotros. Pero venía el tiempo de Dios en nosotros. Y esa es la, lo que los teólogos llaman la dispensación o el tiempo del Espíritu Santo. Cuando nosotros sabemos que bueno, el Señor se fue, murió, resucitó, 40 días después ascendió a los cielos, y diez días después de ese momento, es Pentecostés. Y el Espíritu Santo viene y llena a los cristianos por primera vez. A partir de ahí, se produce la vida de Dios dentro de las personas. Hasta ese momento, la vida de Dios estaba fuera. Todos los, los hombres, salvo los del Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, los hombres que, y mujeres que admiramos, a lo largo de la Biblia, no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. El Espíritu de Dios estaba sobre el alca, estaba sobre, eh, sobre esa caja de madera, descansaba ahí la presencia de Dios, pero no estaba dentro de las personas. A nosotros nos es dado eso. Y Dios dice, les conviene que, que suceda esto cuando el Señor les dice esto, cuando el Señor les, les dice esto, necesitan nacer de nuevo, pero necesitan la vida del Espíritu dentro de ustedes les conviene que Emanuel se vaya que Dios encarne pero el Señor nos dice les conviene que el Espíritu Santo ven que yo lo envíe para que viva en ustedes eso provoca el nacimiento de una vida espiritual en nosotros nacemos a una vida espiritual nosotros antes de Cristo eh, y eso también lo veíamos el viernes pasado, que nuestra vida se divide al igual que la historia antes y después de Cristo Y cuando nosotros vivíamos sin el Señor Estábamos muertos Nuestro espíritu estaba muerto Cuando empezamos la vida cristiana Empezamos una vida espiritual Y eso cambia, cambia el eje No es solamente que pasamos adelante Repetimos una oración Y lloramos un poco O nos pusimos muy contentos o nos entró la paz y se nos fue todo lo que estaba pasando adentro. No. Eso produjo una transformación total en la vida de aquel que entiende lo que está pasando ahí. Aun cuando es inexplicable para nuestro cerebro. De repente estaba muerto y comienza a vivir. Estaba perdido y ahora está en Cristo de repente estaba eh, en el reino de las tinieblas y ahora está en el reino de la luz. Todo eso pasa en el nuevo nacimiento. Y hasta que eso no pase, no hay nuevo nacimiento. No es que es un proceso... No, el, el nacimiento espiritual es un acto instantáneo del, es, del Espíritu Santo entrando en, en nosotras y empezando a vivir la vida de Cristo eso significa, como decía Pablo yo ya no vivo más ahora Cristo vive en mí esa es la clave nosotros somos espíritu, alma y cuerpo de esas tres áreas el mundo se ocupa solo de dos y cree ocuparse ahora de moda de, de la tercera desarrolla todo lo que tiene que ver con el cuerpo entrena gimnasio, baile se embellece y embellece y embellece, destruye y se ocupa del cuerpo, se ocupa del alma, se ocupa de las emociones, se ocupa de darle rienda suelta las emociones, se ocupa de, de vivir lo que siente, de seguir a su corazón, de hacer lo que lo que pinta, como si fuera una lotería, a ver, hoy me levanté bien, o hoy me levanté cruzado y vamos a vivir así la vida. No, se ocupa de desarrollar su alma, se ocupa, invierte en sus emociones, invierte en todo lo que tiene que ver con, con los sentimientos, con los pensamientos. Desarrolla su intelecto, porque el alma no solamente es eh, el sentir, es la mente también. Desarrolla el pensamiento, desarrolla filosofías, desarrolla creencias, desarrolla eh, eh, estudios profundos, más profundos, menos profundos. Incluso pretende estudiar o saber o conocer a través de la razón y del entendimiento a Dios. Dios no quiere ser estudiado, quiere ser conocido. Y son dos cosas muy distintas. El espíritu es algo que el hombre no cuida, no desarrolla. Y por eso la mayoría, la mayoría del mundo está muerto. Son muertos que caminan. Sin Cristo, esa es la realidad de una persona. ¿Qué es la vida cristiana? Si yo tengo que describirle a alguien, bueno, te naciste de nuevo. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida espiritual? Hoy el hombre entiende que tiene que vivir una vida espiritual también, que el espíritu es parte de su vida, como nunca lo está entendiendo, pero pretende vivirlo sin Cristo. Y espiritualidad sin Cristo no existe. Es un intento vacío, no existe algo bueno, y eso es la realidad. No existe nada bueno sin Dios, no existe. No es que, bueno, pero puede ser bueno, pero hay que ver la, la, el caso concreto. Nos encanta eso del caso concreto. Bueno, no, no existe. La vida es antes y después de Cristo. La vida es con o sin Dios. No hay medios. ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo necesario? ¿O qué yo necesito saber para entender si estoy caminando bien? Si estoy caminando para cualquier lado. O si entendí en este tiempo lo que, bueno, lo que verdaderamente era necesario o si sí, necesito conocer todavía más. Para entender esto les quiero compartir el capítulo de un libro que se llama El secreto de la vida cristiana y puntualmente el capítulo El secreto de los gentiles. Pablo de Tarso está hablando a un numeroso grupo de paganos en Galacia, recién convertidos, que llenan la sala. Ahí está él confrontando problemas bien difíciles de resolver. Lo tenemos comunicando conceptos enteramente nuevos, en un ambiente imposible. Aquellos ex paganos oían la palabra oración, pero para ellos eso era un concepto extraño. El concepto de diezmar no significaba nada para esa gente, porque por una razón que no podríamos conjeturar nunca, la mayor parte de ellos jamás había visto dinero. El dinero también era un concepto extraño, porque la mayor parte de esos gálatas vivían trocando mercancías. El trueque era la principal forma de intercambio. Por esa razón, muchos de los que estaban en ese salón no tocaron dinero durante todo el año. Tampoco existían edificios de iglesias, ni habrían de existir por alrededor de 300 años más. Hasta los templos paganos estaban construidos de tal forma que la gente permanecía de pie afuera, a fin de ver el ritual de la adoración que se efectuaba dentro del templo. Así que entrar a un edificio para adorar era un concepto extraño. No podían entender jamás esto de ir a la iglesia. Y por último, si en aquella sala de estar había presentes entre 50 y 100 personas, no más de 5 o 6 sabían leer. Entonces, ¿qué evangelio podía venir a ser adecuado para esa gente? Solamente uno. Un evangelio primitivo, pero que ya había sido experimentado en la Trinidad, traído a la Tierra en Jesucristo, y experimentado y transmitido por hombres que estaban estableciendo la Iglesia a través del Espíritu Santo. Únicamente ese Evangelio era adecuado a las necesidades de toda aquella gente. Esos ex vivían en la Iglesia establecida por Pablo, allí esa comunidad de creyentes se ayudaban mutuamente, se veían a diario, se reunían, se conocían, y conocían a Jesucristo juntos. Esto... Venían a conocer al Señor que moraba en ellos de la misma forma que aquellos tres mil nuevos conversos judíos en Jerusalén, el día de Pentecostés. ¿Era el evangelio predicado a los gentiles por establecedores de iglesias como Pablo el evangelio de asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, diezmar, ayunar, ser bueno, hablar en lenguas? ¿O era el evangelio de conocer, encontrarse o toparse con, aceptar y recibir y experimentar? a diario y corporativamente a un señor vivo que mora dentro de uno. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros definimos la vida cristiana con cosas que hacemos durante nuestro camino. Vamos a la iglesia, oramos, diezmábamos, hablamos en lengua, eh, experimentamos al Espíritu Santo en el físico, llorábamos, leemos la palabra. Ahora, esas cosas son necesarias, sí, son vitales pero no son la vida cristiana son parte de nuestro caminar, sí y muy importantes pero no es la vida cristiana la vida cristiana se vive no porque hago estas cosas sino porque tengo a Cristo dentro mío tengo al Espíritu Santo dentro mío y me reúno con gente, camino con gente que tiene a Cristo dentro de sí que viven lo que vivía en el, en el principio estaba el Señor. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos tres. Ellos tres teniendo comunión, ellos tres siendo uno, y ellos tres actuando, ellos tres creando, ellos tres después relacionándose con el hombre. Después el hombre cayó, y de nuevo a crear esa unión y esa comunión con el hombre. Cuando llega la cruz, cuando llega Jesús, cuando el Señor consuma la obra, cuando ya no hay más barreras, el Señor no les deja una lista de actividades para hacer, les deja una vida, les deja una relación, les deja un caminar, un seguir pasos, un... pero no de cumplir los tres pasos, o los cinco, o los diez, para llegar hasta aquí o allá, sino el relacionarnos con el Espíritu Santo y alcanzar es eso que estaba en el Edén eso para lo que fuimos creados que es la comunión con el Señor ¿necesito leer la Biblia? sí ¿necesito conocer las Escrituras? sí ¿necesito reunirme en un mismo lugar con gente que ama a Dios de la misma manera que yo? sí pero eso no es lo fundamental no es lo que construye mi vida cristiana lo que construye mi vida cristiana es estar con Cristo. De ese estar con Cristo se derivan todas las demás cosas. De ese estar con Cristo me muevo hacia todo el resto de los lugares. Voy hacia donde el Señor va, estoy con, el, con quien el Señor está, oigo lo que el Señor está diciendo, hablo lo que el Señor está diciendo, estoy con la necesidad, estoy para el que está contento, estoy. Amo a Dios, ese amar a Dios es bien activo. Es bien de hacer, pero no una lista de cosas. No una, un, un seguir dogmas y doctrinas. Es vivir a Cristo. Él me guía por el Espíritu y yo voy tras Él. Él establece cuál es el camino y yo sigo el camino. Yo no armo el camino y espero que Él venga y me acompañe. Eso no es la vida cristiana. Porque contrario a lo que es el humanismo, que pone al hombre como el centro de todo, la vida cristiana es... Cristo es el centro de todo. Él no gira alrededor de mí, yo giro alrededor de Él. Entrar a la vida cristiana, que no significa congregarme en un lugar, que no significa eh, ser evangélico, que no significa ser católico, para varias naciones de Latinoamérica es sinónimo de, de ser católico. Cristiano es ser un imitador de Cristo. Es un título demasiado alto demasiado precioso y lo usamos demasiado fácil demasiado sencillo le decimos a alguien cristiano cuando lo que Dios nos dice es que el fruto demuestra qué árbol tengo de enfrente no otra cosa por más que el, que, que el árbol se cuelgue un cartel y diga eh, son limoneros y cuando tiene que florecer la naranja va a ser un naranja y de la misma manera que ese fruto sale, por eso la naturaleza nos explica muchas veces muchas cosas. Si yo voy a la frutería y compro fruta y cuando la exprimo en el exprimidor y la aprieto y la extraigo todo lo que tiene adentro, si lo que me tomo es naranja, entonces eso que yo puse en la juguera fue naranja. Si no, no. Si yo aprieto a alguien... Si yo comprimo a alguien y lo que le sale no es a Cristo, tenemos un problema. Si yo veo florecer a alguien y lo que florece de ese alguien no es Cristo, son dos maneras muy distintas de, de demostrar. Tenemos un problema. Romano 7. Extremo contraste. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo, decía Pablo, ¿eh? Soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, me encuentro con la ley que me dice que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado cuando Pablo dice este juego hermoso de palabras, él empieza a mostrarnos lo que es la realidad, cuando yo vivo sin Dios lo que vivo es una vida de carnalidad una vida en la que soy dominada por mis pasiones, mis deseos y el pecado cuando Cristo entra en mí eso es transformado. Ahora, Pablo dice, tengo un pequeñito problema, porque adentro mío es como que hay un monstruo y el cristiano. Cuando dice el hombre interior, está hablando de la vida de Cristo. Pero cuando dice este miserable cuerpo que tengo, está hablando de toda esa carga de pecado que nos viene desde Adán. Él lo explica y dice, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Pero hay algo en mí, hay otra ley en mí, que es la ley del pecado, que me tira a hacer lo que no quiero hacer, lo que odio, lo que aborrezco y lo que Dios odia y Dios aborrece. Ahora, ¿quién me va a liberar de esto? Para el romano era muy gráfico esto que Pablo dice, porque había una costumbre para determinados eh, condenados que tenían delitos bastante graves. La costumbre en Roma era atarles el cuerpo de un muerto a su propio cuerpo. Entonces ellos tenían que vivir con ese cuerpo muerto atado. Por eso Pablo dice ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque él compara esa naturaleza caída esa naturaleza de pecado con ese cuerpo que los prisioneros llevaban. Entonces dice, yo así como ese prisionero transporta un cuerpo muerto como parte de su condena, yo al vivir y al tener este adentro mío, este, este monstruo transporto eso adentro y yo quiero hacer el bien pero yo no lo puedo hacer porque lo que es en mí me tira del pecado y lo que voy y vengo y voy y vengo por eso la, esta es la clave para vencer todo en la vida del cristiano todo la lucha contra el pecado que se termina cuando empezamos a vivir romanos 8 vivir romanos 8 que mi vida sea romanos 8 porque Pablo termina este este capítulo 7 Diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 es como que, o sea, hasta ahí estaba en desesperación. Y de repente dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Eso es algo tan real. Porque por Jesucristo nosotros podemos vivir, Romanos 8. Ustedes, fíjense, parece un loco. Se olvidó el capítulo 7 para decir, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace dos versículos eso era imposible. Ahora, de repente, cambió. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la, del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios viven ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No recibieron un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que recibieron un espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.